0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan. OCR, jornada importante para la lucha por el título, la que vivimos el pasado fin de semana y que resolvió y de qué manera el Atlético de Madrid. Si alguien tenía alguna duda sobre el equipo rojiblanco tras su derrota ante el Barça, las de José Luis Sánchez Vera lo dejaron claro. 0-4 ganaron al Levante con hat-trick de Jenny Hermoso, que suma ya 21 goles y es pichichi destacada del campeonato. El Barça también ganó a un rival de enjundia como es el Valencia, 3-0, y sigue en la lucha a tres puntos del Atlético de Madrid a falta de tan ...tan solo cinco jornadas para que termine esta Liga Iberdrola... ...un Barça que tiene un pie en las semifinales de la Champions... ...tras ganar en el partido de ida en cuartos al LSK de Noruega... ...por tres tantos a cero... El miércoles a las seis y media partido de vuelta para certificar ese pase a semifinales donde se las vería muy posiblemente con el Bayern de Múnich. Y sigue la lucha también en la parte baja de la clasificación. Muy complicado se le pone ya al Málaga, último con 17 puntos a 4 ya de la salvación tras perder 1-0 con el Madrid Club de Fútbol, el otro equipo que ocupa posición de descenso pero ya con 21 puntos, los mismos que tiene el Albacete que perdió en casa 0-1 ante la Real Sociedad con un nuevo tanto de Naikari García. por cierto. Naikari García de la Real Sociedad y Alba Redondo del Albacete vuelven a entrar en la convocatoria de Jorge Vilda para los amistosos el 5 de abril ante Brasil y el 9 contra Inglaterra. En esa convocatoria de la selección destacamos y celebramos la vuelta de Ángela Sosa, la centrocampista del Atlético de Madrid. Ahora sí, arrancamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda,
2: con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre con los resultados y la clasificación que nos trae Raúl Granado. ¿Qué tal Raúl?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Pues esta jornada que arrancaba con esa goleada del Atlético de Madrid ganaba 0-4 al Levante. El Barça ganaba 3-0 al Valencia, 0-1 ganaba la Real Sociedad al Albacete, 1-2 ganaba el Real Club Deportivo Español al Athletic Club de Bilbao, 1-0 ganaba el Madrid Club de Fútbol al Málaga, 0-2. Ganaba el Logroño al Sporting de Huelva, 0-2 también ganaba el Granadilla de Tenerife al Sevilla y empate a cero entre Rayo Vallecano y Betis. Con estos resultados el líder es el Atlético de Madrid con 69 puntos, segundo el Fútbol Club Barcelona con 66, tercero el Levante con 51, cuarto el Betis con 41, quinto el Athletic Club con 40, sexta la Real Sociedad con 39, los mismos puntos que tiene el Granadilla de Tenerife que es séptimo en la clasificación, octavo el Valencia con 35, noveno el Español con 28, décimo el Rayo Vallecano. Vallecano con 26, empatados a 23 puntos están décimo primero el Logroño, décimo segundo el Sporting de Huelva, décimo tercero el Sevilla con 22, empatados a 21, décimo cuarto el Albacete, décimo quinto el Madrid Club de Fútbol y Colista y décimo sexto el Málaga con 17 puntos.
1: No hay manera Raúl por el momento de que el Rayo abra su estadio.
2: Está el presidente no. encabezonado en que no, eh, cuando la afición hizo la petición para que abrieran Vallecas, la respuesta en Petit Comité en la Ciudad Deportiva a algunos aficionados fue «Cuando llenéis la Ciudad Deportiva, entonces abriré el estadio». Uh -huh. Este fin de semana, eh, en ese partido frente al Betis, había casi mil personas en la Ciudad Deportiva, acabo en 1.500, sí. Así que bueno, estamos en el, en el camino, hubo un gran ambiente. Con eh, muchas, muchas pancartas, sí. Sí, muchos aficionados que quisieron acercarse hasta allí. Eh, bueno, la situación es complicada como todo en Vallecas, pero vamos a seguir soñando con que ojalá podamos ver un partido del Rayo Femenino en, en el Estadio de Vallecas.
1: Pues sí, porque estamos seguros de que el, la afición respondería, como siempre hace la afición del Rayo Vallecano con sus equipos, Raúl, y, claro y sí. respondería como lo ha hecho este fin de semana en Italia el público de la Juventus, el público de la Fiorentina, el público de Italia en general eh, porque en un partido de la Liga Femenina Italiana este pasado fin de semana se jugaba el Juventus-Fiorentina, primero contra segundo separados por tan solo un punto la Juve decidió abrir el Juventus Stadium para este choque y la gente respondió de qué manera, casi 40.000 personas se acudieron a, a ver este partido que ganó finalmente la Juventus y que la deja muy cerca de su segundo título consecutivo. Tras este éxito eh, en el encuentro la capitana de la Juventus y de la selección italiana, una futbolista que es eh, desde luego una leyenda en Italia. Habló de lo que habían sentido y del espejo en el que debe mirarse la Liga Italiana, nada más y nada menos que la Liga Española. Así hablaba Sara Gama.
3: Hay que si podemos portar el punto de 60.000 personas al Banda y e también 40.000 en Coppa de la Reina, pues 40.000 aquí, eh, direi que el calcio feminino es sulla, sulla buena strada. Es claro que bisogna bisogna um, piano piano fidelizzare i tifosi e chiaramente creare sempre, sempre più eventi di questo genere perché è chiaro che hanno grossa risonanza e quindi poi i tifosi eh, arrivano e in modo che poi seguano la squadra, le squadre in maniera costante quindi bisogna, bisogna lavorare e credere in questo, in questo movimento.
1: Pues nos marchiamo a Italia con nostro compañero Mario Gau Che tal Mario, come stai?
3: Che tal, Muy
0: buenas. saluto.
1: Cuéntanos, porque esa iniciativa de la Juve de abrir su estadio para un partido de la Liga Femenina con el segundo clasificado como era la Fiorentina, todo un éxito?
0: Absolutamente, sobre todo en Italia, ¿no? que es un país tan machista. Uh -huh. Muchos, Aunque la entrada era gratis, muchos uh, no creían que se podía llenar el estadio. Fueron prácticamente 40.000 personas. Es verdad que algunos reservó la entrada y luego no vino, pero el ambiente era magnífico, además con banderas, con la coreografía que normalmente se utiliza en los estadios italianos, o sea que ambiente muy muy bueno, familias enteros, muchísima gente joven que se acercaron a la Juventus femenina, que al igual que el equipo masculino es, tiene prácticamente hecho ya el, uh -huh. el, la segunda liga, no ganaron a la segundo clasificado con un gol de Pedersen, de la danesa que estaba en el Levante hace unos años, pero sobre todo, se destacó ese gran ambiente que, bueno, en un país donde Italia todavía hay mucho machismo y donde, por ejemplo, hace unas semanas un exjugador como Colovati en la televisión pública decía que las mujeres no entienden de fútbol o incluso este fin de semana nos hemos... Uh, eh, despertado con un uh, narrador de un, una televisión local insultando a una mujer que estaba gestión de, de, de linear, Madre pues ella. es un paso muy, muy avanzado en una sociedad que digo que está más atrasada respecto a eso que, que la española.
1: Sí, pero como dices, una sociedad pero que, que va dando sus pasos hacia adelante porque, como dices, son casi 40.000 personas las que acudieron al Juventus Stadium a, a animar a la Juve, a, a ver el partido contra la Fiorentina. Ganó la Juve, como contábamos, 1-0. Es un paso muy importante
0: y lo que decía del ambiente eh, súper eh, joven y de interesarse con el equipo uh -huh. de que en Italia además los, uh, los equipos grandes están en, uh, un poco uh, sacando el equipo hacia adelante femenino también, es el caso del Milan que está tercero en la clasificación, la propia Fiorentina el Inter todos los, los equipos, partner...
1: los grandes tienen eh, su, su sección femenina
0: no todos, pero prácticamente. Por ejemplo, el Napoli no, no tiene participación femenina, el, el Torino está creciendo poco a poco, uh -huh. el Inter va a subir a, sí. a, a primera división, uh -huh. eh, bueno, la Roma ha, ha creado este año también el proyecto. Pero la están Juventus todos haciendo un esfuerzo, año. ¿no? exacto en los últimos años se está intentando profesionalizar uh -huh. un poco todo esto y, y los grandes equipos como inter Milan y juventus que son los con más seguidores los que están intentando empujar sobre todo también en vista del de mundial femenino que, que tendremos este verano ¿no? uh -huh. que italia es eh, bueno se ha clasificado y en Prácticamente el otro día, en el, entre Juventus y Fiorentina, entre los dos equipos sumaban ocho de los once jugadores que pueden ser titulares claro. en, en estos próximos partidos.
1: Sí, son la base. Eh, te, te quería preguntar también, porque hemos escuchado a la capitana de la Juventus, a Sara Gamma, que hablaba de fijarse en la Liga Española. Eh, ¿Es un espejo en el que mirarse en Italia ahora mismo nuestra Liga?
0: En cuanto a profesionalización, sobre todo, porque los sueldos de las futbolistas italianas todavía están muy por debajo de las españolas y, y muchísimas, eh, a pesar de, de, de venir de equipos como del Brescia a la Juventus, tampoco han visto demasiado cambiar su sueldo. Es verdad uh -huh. que la Juve está intentando crear un equipo que vaya también en Champions League. Eh, han sido eliminadas en esta edición, bueno, la Fiorentina todavía está, pero poquito a poco están trayendo trayendo jugadores, ¿no? El caso de Saracama es muy ejemplar porque es la capitana de la Juve y la capitana de Italia e incluso eh, la Juventus, ella decía, ¿no? Como es una sociedad que está intentando poner mucho publicidad de, de su equipo femenino, pero falta... Eh, una empresa, a lo mejor como hay en España, que ayuda en ponerla también en los medios de comunicación. El uh -huh. partido de Juve Fiorentina se dio en Sky Sports y que lo promocionaron, aprovechando, es verdad que también que había el balón de selecciones, lo, lo promocionaron y esto fue para que la gente lo siguiese. ¿Qué pasa con, uh, con el tema de, de, del fútbol femenino en Italia? Que, al, al revés que en España, ¿no? Que aunque la gente todavía lo ve como un fútbol que no está al nivel de otros grandes campeonatos femeninos de Europa, está muy lejos del fútbol español, muy lejos del fútbol alemán y francés, y por eso, bueno, eh, quieren ir quemando etapas y, como decía Sara, ir paso a paso acercándose, uh -huh. sobre todo al español, que, bueno, le ven como más cercano, sí, ¿no? Como sí como un sitio donde, donde mirarse el espejo.
1: Sí, pero um, quizá está en este momento, en este punto de inflexión la Liga Italiana, de dar ese salto, lo que pasó quizá aquí hace un par de años, en, en nuestra Liga, que sí que se dio ese salto, ese apoyo tanto de patrocinadores como de medios de comunicación. Eh, ¿Cuentan allí también en el, en, en el fútbol la Liga Femenina con apoyo de un patrocinador importante o de medios de comunicación o falta todavía un poquito?
0: Eso es lo que falta, un, es lo que decía, Un, un Iberrola, ¿no? Exacto, sí. Una liga que un patrocinador que ponga nombre a la liga, lo que decía la, la Sky Sports que dio el partido al final sí aprovechó el, este evento para darle un poco de visibilidad, pero tampoco, o sea, da un partido a, a la sí. semana de, de la liga. El resto de partidos no tienen, no tienen prácticamente visibilidad. Es verdad que Milan, eh, Fiorentina, eh, la Roma sí que tienen. Bueno, eh, por ejemplo, la Roma da los partidos por Facebook, eh, uh -huh. pero hay otros muchos con, que, que es imposible verlos, ¿no? El equipo de Bari, por ejemplo, eh, hay el, el equipo de Verona.
1: Sí, todavía quedan falta, muchas cosas por hacer.
0: Faltan muchas plataformas para para seguirlas. O sea, ya solo si, si quieres ver el partido es prácticamente imposible. Y esto es lo que falta todavía en Italia, que faltan muchos medios o los propios webs de los equipos de fútbol uh -huh. en muchos casos que... Bueno, que solo consultar la plantilla de la Fiorentina, ¿no? por ejemplo, se hace ya una tarea un poco complicada.
1: Sí, pues eh, eso es labor de los clubes, que tienen que implicarse un poquito más en su sección femenina, pero esperamos que, que en Italia, seguramente si se hace un buen papel en el Mundial, que enganche a, a la gente, que enganche a sus seguidores, seguro que la gente va, va a responder y la Liga Italiana va a dar ese pasito hacia adelante que vamos que, que, que le hace falta muy poquito porque, como hemos visto, en Italia el fútbol femenino interesa y mucho después de esas casi 40.000 personas que acudieron al Juventus Stadium para ver el partidazo entre el líder, la Juve, y el segundo clasificado, la, la Fiorentina. Mario Gago, estaremos muy pendientes de todo lo que pase allí. Muchísimas gracias.
0: Un placer y bueno, ha habido jugadores que hay que seguir muy muy de cerca. La propia Sarragama, Bárbara Bonansea, imagen de la selección, Girel y la delantera de Juventus. Hay tres, cuatro jugadores que... De verdad, en Italia pueden crecer mucho en, este próximo, en estos próximos meses de cara al Mundial. Estaremos en contacto,
1: un... sí, porque vamos a hacer un, una especie de análisis antes de, del Mundial, a ver cómo llegan cada una de esas selecciones, sobre todo las que pueden ser rivales de, de la selección española en el, en el campeonato que se va a disfrutar en, en Francia este verano. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero. ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Turno ya para hablar con una de las protagonistas de la jornada... ...con Natalia Ramos, jugadora del Granadilla... ...autora del primer gol de su equipo ante el Sevilla... ...ganó el Granadilla 0-2... Hasta ahí todo normal, pero es que Natalia le marcó ese primer gol a su hermana, a Noelia Ramos. Compañeras hasta este año, ahora rivales, Natalia en el Granadilla, Noelia, portera del Sevilla. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, buenas bien, muy bien. ¿Cómo es eso de marcarle un gol a tu hermana?
4: Bueno, pues la verdad que, que es una sensación la verdad, que bastante extraña. llena de emoción y de felicidad por, porque a nivel personal, pues para mí me pone súper contenta saber que puedo marcar un y encima poder ayudar al equipo con los tres puntos pero por otro lado pues algo algo extraña mi nada también está pasando por una situación mm. difícil su equipo y ellos también están logrando eh, el objetivo de luchar por la permanencia y, y también pues para ellos un momento delicado entonces pues son dos sensaciones un poco extrañas pero bueno al final conseguimos los tres puntos que, lo, que era lo que yo quería y, y pude ayudar al equipo que es lo más importante
1: porque además no, no os habéis enfrentado muchas veces entre vosotras porque es, yo creo que es el primer año que no jugáis juntas
4: sí es el primer año que, que estamos separadas después de 18 años siempre hemos estado vistiendo los mismos colores y este año pues nos hemos decidido separar y ya está muy feliz en Sevilla estoy muy feliz aquí tenemos, y, y bueno pues es la primera vez que no que nos enfrentamos aunque ya nos habíamos enfrentado aquí anteriormente en noviembre en el Leodoro con en el estadio del Tenerife, sí, pero evidentemente es el primer gol, sí claro evidentemente es el primer gol que, que le hago a mi hermana y yo creo que es algo que, que no olvidaré nunca y ojalá pues del pues día eh, consigan su objetivo su nosotros pues también los muestro.
1: Claro, eh, ¿lo habías pensado antes en plan, uff, igual le tengo que marcar un gol a mi hermana o durante el partido se piensa, te da tiempo, estás tan concentrada que, que ni te das cuenta?
4: Bueno, pues sí es verdad que, que los días anteriores pues hablaba así con mis padres que también estuvieron en el partido y decía, no, si Marco te lo digo así como, sabes, uno sin pensarlo, sin imaginarlo. Y, y bueno, yo pienso que, que el destino está, está escrito y yo quiso que, que y ayer pues me llegara ese balón, que la compañera Martín me dio al palo y el balón me llegara a mí, y pues al final lo metí y. Y nada, y lo celebré, evidentemente, y estaba contenta. No, claro,
1: evidentemente, tú juegas por un equipo que es el Granadilla, y, y evidentemente tenías que marcar y tenías que celebrar. ¿Te dijo algo tu hermana después del partido? ¿Hablasteis? No,
4: bueno, después del partido estaba ella estaba, la verdad, que bastante triste, pero bueno, al final eh, después remontó un poco, y, uh -huh. y, y, y nada, evidentemente ella estaba... Estaba tocada, como es evidente, y hasta y no, tampoco estuvimos hablando claro.
1: mucho más del partido. Sí, como dices, la situación de, del Sevilla es complicada, estas eh, últimas jornadas que quedan ahí en los puestos de abajo, aunque por el momento ha salido de esos puestos de, de descenso, es cierto que igual la, la, la temporada no es la que esperaba el
4: equipo sevillista. Bueno, sí, está claro que supongo que no es la temporada que ellos esperaban, pero bueno, a ver si hay suceden contratiempos y eso ellos no, no, no lo pueden controlar y yo tampoco no es, no claro lo, lo vivo a primeras carnes como se suele decir y mi hermana está ahí pero bueno al final ella me ha dicho que tienen un grupazo que tienen muy buen equipo pero bueno al final cuando empiezas en una dinámica que no te acompaña pues al final ella juega con más presión y al final los resultados fue pues, pues evidentemente pueden ser negativos, han puntuado, lo que pasa que que bueno han tenido un poquito de mala suerte. Pero bueno, estoy seguro que, que van a lograr el objetivo y, y verás que el próximo año seguro se van a reforzar y estarán ahí con la El
1: próximo año se venga y te para un penalti o algo así, ya lo verás. Eh, Natalia, ¿cómo estás tú este año en el Granadilla? Vuelta a... Vuelta a casa después de esa experiencia en el Levante. ¿Cómo está siendo esta temporada?
4: Bueno, pues la verdad que, que está siendo una temporada mmm, ha ido de menos a más. Ha sido progresiva. Yo la verdad que vine con muchas ganas y sobre todo de aportar lo que había aprendido fuera. Y y bueno, pues he ido tra eh, tratando de entrar en el lance inicial y yo creo que lo he ido logrando. Si no, ese era mi objetivo ir haciéndome un huequito. Y espero que siga siendo así. Trabajo cada día para ello. Y, y de estar preparada para cuando el mister me dé la oportunidad. Y sobre todo, estoy súper agradecida de de todo lo que ha confiado Pierre, el, el entrenador en mí. Y yo creo que él para mí ha marcado un antes y después y estaré siempre agradecida. ¿Por qué? Porque qué? Porque, mmm, no sé, yo creo que la va la autoestima de, de una persona ya sea futbolista de cualquier cosa es la confianza y uh -huh. y, 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 y me ha vuelta a mí sobre todo la ilusión y la confianza porque el año pasado había perdido un poco de eso y yo creo que de eso se trataba y, y yo creo que lo estoy tratando de reflejar en el campo y seguir así cada día pues trabajando más aún uh -huh. es que el año pasado fue
1: un año difícil tanto para ti como para Noelia en el Levante no en, en para el club en general que eh, fue un año complicado en el que las cosas no salieron como como, quisi como quisiesen.
4: Sí, bueno, está claro que, que, el, que el año pasado ya, como dice, se suele dejar atrás. Ya, pues bueno, al final nos quedamos con las experiencias también, uh -huh. De todo nos sirvió para aprender. Hombre, y salir claro de casa que, también, claro. Sí, claro. De todo nos sirvió para aprender y, y sacamos también cosas perspectivas. Y las otras, pues bueno, para aprender de todo un poco. Y y sí, si, sinceramente, ya a nivel personal no me fue como esperaba, pero bueno, al final yo creo que esto es el fútbol y y bueno, quizás pues me sirvió para pa madurar y aprender en otras cosas y pues si me dicen que fuera así para este año, pues estar como estoy, pues lo firmaría ahora mismo.
1: Sí, todos al final son experiencias, son, son vivencias de las que se aprende y de las que uno, sobre todo, se hace más fuerte. Que supongo que es lo que te pasaría también a ti el año pasado. Eh, esa temporada, la, la cosa no empezaba tampoco bien, la cosa no, no era nada sencilla con ese grave accidente de Tony Ayala.
4: Sí, bueno, está claro que hemos tenido unos contratiempos y al final, pues, yo creo que nos hemos sabido reponer ante ellos con la llegada de, de piel, pues... Yo creo que hemos dado un tirón importante hacia adelante y y el día desde un principio
1: que íbamos a lograr de estar entre las cuatro primeras y ojalá y seguro se cumplirá el objetivo. Ahí, ahí está la cosa, eh, pero es, es, es cierto que el Granadilla se puede decir que, que ha vuelto a hacer una gran eh, temporada llena de, de contratiempos, como decíamos. Eh, ¿Cómo os planteáis eh, esta temporada, Noelia, por un lado y tú por otro? ¿Fue difícil tomar eh, caminos separados, como dices tú, después de 18 años jugando juntas?
4: Bueno, está claro que... que el día tenía está, que llegar, ¿no? Sí, claro, tenía, tenía que llegar ese momento, está claro que al final esto, esto es el fútbol, el fútbol es así, cada una elige su camino y decidí irse a Sevilla, yo por, por, por sus situaciones, yo decidí volver a casa y yo necesitaba recuperar la confianza, la ilusión y, y nada, y, y Sergio Bandita, el presidente, pues me abrió las puertas para... Para volver aquí estoy súper agradecida y la verdad que contenta y he decidido irse a Sevilla y estoy segura de que allí la, la tratan como una reina y está súper feliz y espero que logren su objetivo.
1: Mm. Eh, y tú has conseguido el tuyo desde luego porque como dices eh, estás eh, cargada de confianza, has como cargado pilas después de la temporada pasada y, y eres otra jugadora. Lo que resta de temporada, Natalia, que es que queda? Pues terminar lo más alto posible, supongo, ¿no?
4: Sí, está claro que, que el objetivo a, hasta final de temporada es quedar lo más arriba posible, es eh, lo que se trata y, y acabar de la mejor manera posible, como ya bien te dije.
1: Porque quedó un poco ahí, no sé si... Eh, la espinita de la Copa que no se pudo avanzar más, también el rival pues era era complicado, pero no sé si os ha gustado o no este nuevo formato de Copa
4: Bueno, está claro que, que al final nos gusta no yo creo que es, que es el formato que, que nos toca esto, esto es pues, una esto, que al final podemos opinar todos pero, pero yo pienso que, que al final es lo que se decide de arriba por gustar yo creo que a todas nos gustaría más el otro formato simplemente uh -huh. porque tendríamos una aliciente o una motivación para para afrontarlo después de la competición de la liga, pero claro. bueno, este año se dio así. Y bueno, nosotros tuvimos la mala suerte de caer en los penaltis, pero el equipo hizo su partidazo sí. y, y yo creo que me quedo con eso de haberle plantado cada todo un momento.
1: Pues Natalia, te agradecemos mucho estos minutitos aquí en ellas juegan. Eh, que vaya muy bien en lo que resta de temporada y sobre todo que nos alegramos mucho, como dices, de que hayas recuperado sobre todo la ilusión por, por tu deporte, por el fútbol.
4: Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Un saludo. Por la parte de
1: abajo, mala jornada para el Sevilla y muy buena para el Logroño, que encadena dos victorias consecutivas ante el Madrid y el pasado fin de semana 0-2 ante el Sporting de Huelva. Y se va alejando poco a poco de esa zona peligrosa de la clasificación. Hablamos con una de sus jugadoras, una de las veteranas de nuestro fútbol, de nuestra liga, que ha llegado esta temporada al Logroño. Saray García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Victoria importantísima el pasado fin de semana para sacar la cabecita y algo
5: más de esos puestos de abajo, ¿eh? Bueno, eh, está muy apretada la liga, cada partido es, está siendo una final y frente a rivales directos, mucho más. Al final, la semana anterior también tuvimos un enfrentamiento muy directo que conseguimos sacar eh, en, en el último minuto uh -huh. y esta semana pues íbamos muy mentalizados de que esta victoria... No era importante referente a que era un rival directo y sacabas otros tres puntos, pero anímicamente nos va nos va a dar un, un salto que nos hacía falta ya para, para terminar de encarar lo que queda de liga.
1: Para poner un poquito de tierra de, de por medio, eh, no sé si recuerdas una liga con la parte de abajo tan, tan, tan apretada.
5: La verdad, no, lo, no no tengo constancia de que, de que haya habido tantos equipos en una misma tantos, situación. Tantos, exactamente, metidos, sí. Porque sí que ha habido momentos en los que bueno ha estado apretado, pero no tantos equipos metidos en, en una misma situación que un partido, ganar un partido o un empate te puede hacer eh, mantenerte en la categoría o descender. Y bueno, pues ganas dos partidos, sales después los puestos de descenso, pierdes dos, te metes uh -huh. abajo. Es, es un tópico, pero es que es cierto. De,
1: de es, Habla de la igualdad que hay en nuestra liga y que hay muchos equipos metidos ahí abajo, incluso históricos.
5: Sí, la verdad, para mí la liga está preciosa, mm. eh, tal y como está, muy competitiva. Por la parte de arriba, pues bueno, también no se sabe quién va a ganarla tampoco. Y, y el hecho de que los de abajo estemos así, equipos históricos, como lo que tú me estás diciendo... Eh, nos damos cuenta de que el nivel ha subido, la competitividad es enorme, todo el mundo se quiere mantener y yo creo que eso eh, lo que hace es potenciar la liga y darle un puntito más, un nivel más. Sí, lo digo históricos
1: porque el español, hasta hace nada que ha pegado una especie de subidón, estaba ahí metido.
5: Sí, es lo que te digo, hay equipos que bueno empezaron también mejor, luego han tenido rachas más negativas y... Mm. Y bueno, son dependiendo también del calendario que tengas, te tiras unas eh, cuantas jornadas sin puntuar, luego de pronto viene lo que nosotros llamamos nuestra liga, uh -huh. y si fallas ahí es donde, donde viene el peligro al final.
1: No, desde luego vosotros, eh, lo que es en vuestra liga, habéis sacado con sobresaliente estas dos últimas jornadas, esas dos últimas victorias, para, como digo, sacar la cabeza de esa parte baja de la clasificación. Hablabas de que nos gusta la liga, está preciosa tal y como está... ¿Te referías a, a cómo está la clasificación, cómo está la lucha o, o cómo está estructurada y, y cómo es el formato?
5: Bueno, un poco todo, todo. la verdad que referente a, a cómo se están dando las cosas de, bueno, eh, lo que te digo, en la parte de arriba no se sabe quién va a ganar a la liga, en la parte de abajo estamos todos apretados. Al final yo creo que eso es mucho más bonito y que sea así porque yo he vivido ligas en las que se sabía ya quién iba a ganar y los equipos de abajo también y eso es lo que hace... Al final es que pasan las jornadas y bueno, pues por jugar y ya está. De esta mm. manera eh, llega el domingo y todo el mundo mirando resultados, a ver qué ha pasado aquí, necesito ganar sí. aquí, punto aquí, tengo que sacar en el siguiente partido y empiezas, tienes que echar cuentas porque no sale. Estás con el pinganillo. Eso es. Y luego a nivel de cómo está montada la, la estructura, el tirón que, han, que hemos dado con la Liga Iberdrola, pues eh, creo que es un acierto completamente porque se está dando una visibilidad y ese empujón que el fútbol femenino necesita.
1: O sea que tú este nuevo formato que propone la Federación de, de, de División Élite y División Promesas, ¿no, ¿no lo terminas de ver? Bueno, es
5: algo que está muy en el aire porque tampoco es que se haya dado mucha información sobre uh -huh. cómo va a ir exactamente. Es una propuesta que tienen ahí un poco que quieran hacer. Y bueno Siempre se está abierto a escuchar nuevas cosas y, y, no, y, y de qué manera se quiere hacer siempre y cuando se, se respete el fútbol femenino y que sigamos manteniendo el nivel y donde hemos conseguido llegar hasta ahora. Por pues... mí no tengo ningún problema siempre y cuando no no perjudique al fútbol femenino ni a la jugadoras Eso
1: es, que no haya frenazo, que sea todo pasitos hacia adelante, aunque sean unos más pequeños que otros, pero que
5: siempre se mire hacia adelante. Eso es, ha costado mucho llegar uh -huh. hasta donde estamos ahora. Hace tres años todo lo que está pasando era impensable y, y bueno, ya que hemos conseguido alzarlo, darle ese empujón del que siempre nos quejábamos, que no se sabía cómo hacer y cómo llegamos hasta 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 este punto. Entonces eh, creo que es importante ahora que el fútbol el fútbol femenino es mucho más visible, lo conoce mucha más gente. Abren estadios, uh -huh. eh, partidos televisados creo que hay que seguir en esa línea, por Sin supuesto. duda,
1: se abren estadios, se televisan partidos... ...además la gente responde, que es lo más importante.
5: Sí, claro, es lo que te digo, al final... Eh, ...antes el eh, fútbol femenino venían a ver... ...tus familiares, amigos, un conocido de... ...ahora claro. ya no, ahora ya cualquier persona... Eh, ...quiere ver un partido de fútbol femenino... ...en la tele ya se ven muchos partidos... ...en un momento dado pueden ver un partido... Luego ya se empiezan a interesar, a ver qué equipo tengo en mi ciudad, eh, que pueda haber eh, y de pronto hay un partido interesante o, uh -huh. o que abran un estadio y te pique el gusanillo de ir a verlo. ya así empieza todo. En el plano individual, ¿cómo estás esta
1: primera temporada en Logroño? En un equipo recién ascendido, como que no lo olvidemos, que el Logroño está ahí, pero es que está recién ascendido y luchando y por el momento fuera de puestos de descenso eh, y además jugando todos los fines de semana en las gaunas.
5: La verdad, eh, ya sabía... Algo bueno, el, el, el hecho de venir a un equipo recién ascendido, ya ya sabes de sobra lo que conlleva, que es pues estar luchando por el lo que sufría hasta de, el final claro. el exceso. Porque, bueno, el primer año siempre es muy difícil, es complicado y es el peligro que tiene cuando los equipos suben. El primer año es el filo, como digo yo, uh -huh. o bajas otra vez o te mantienes y te consigues mantenerlo. Es verdad que luego ya el equi todo se estabiliza mucho más. entonces eh, yo asumí el riesgo de, de venir aquí necesitaba un cambio que creo que el Logroño era mi mejor opción para, para hacerlo y la verdad que estoy encantada de estar aquí, el año está siendo deportivamente complicado por eso pero bueno es un un reto más, un, una manera más de, de ver el fútbol, de luchar y bueno luego es eso, somos unas afortunadas, somos el único equipo que tiene un estadio todos los domingos. Eh, jamás me había canto, pasado y algo canto. así. Uh -huh. Para mí es un privilegio tenerlo todos los domingos y creo que somos unas afortunadas.
1: y ¿Está la afición, la gente enganchada en Logroño, en tanto el club como la ciudad? Eh, ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Hay afición, hay hay interés por el fútbol femenino?
5: La verdad que el, aquí se ha, se ha volcado, todo el mundo uh -huh. conoce muchísimo. Es una ciudad muy pequeñita, entonces todo enseguida se sabe. Ya sabían que el equipo había subido a primera división, el hecho de jugar en las gaunas. Entonces al final, eh, ya te digo, vamos a siempre, porque nos siguen en, en lo bueno, en lo malo y, y todos estamos remando hacia lo mismo al final. Pues qué bien esa,
1: esa afición en, en Logroño. Que te iba a preguntar también... Eh, un equipo recién ascendido, cuando fichas por él la temporada pasada sabes pues, que va a ser, como dices tú, un año de que va a haber que luchar y sufrir hasta el final. Pero ¿te ha sorprendido quizá eh, la calidad, eh, el equipo que tenía el Logroño, la estructura, la infraestructura con las que cuenta el club?
5: Sí, bueno, al final eh, tú en cada equipo, pues eh, cada uno hace las cosas pues a su manera... Eh, las instalaciones que cada uno tiene, pues dentro de si es un equipo más grande, más pequeño, depende mucho. Y bueno, eh, eh, Logroño es, un, es una escuela que lleva, tiene muchísimos niños, eh, que contan con muchísimos jugadores y fútbol femenino llevan seis años y estaban empezando en ello. Y la verdad que todo lo que está de su mano lo dan, eh, las jugadoras estamos súper bien cuidadas. Y la verdad no tengo ninguna queja. Yo estoy encantada de, de la decisión que tomé de, de venir aquí y el único objetivo y lo que deseo es que esto se mantenga y poder seguir jugando una temporada más aquí, seguro.
1: claro eh, Fichaste además con Jade, eh, que hizo más fácil la integración a las dos, a la ciudad y al equipo.
5: Sí, bueno, al final, bueno, Jade y yo nos conocemos desde, desde que tenemos 17 <risa> años, desde que éramos muy jovencitas. Eh, hemos coincidido ya en unos cuantos equipos y... Y bueno, Jade ya había dado el sí aquí eh, y la verdad que a la hora de tomar mi decisión, sabiendo que venía ella y todo, para mí era mucho más fácil venir acompañada de ella. Mm
1: -hmm. Hablabas de que necesitabas un cambio, pero sorprendió también mucho con lo bien que lo había hecho el año pasado el Madrid Club de Fútbol Femenino, que jugadoras importantes como tú, como Jade, como Patri y Mascaro, eh abandonaseis el club. No sé si es que hubo una caída en cuanto a inversión, en cuanto a apoyo... ¿O qué se está notando este año? Porque evidentemente el club está en, en una posición mucho más comprometida que el año pasado.
5: Bueno, eh, cada uno hace su proyecto de la, de la manera que cree y al final va un poco en lo que la jugadora vaya buscando. Eh, yo personalmente no había salido nunca de Madrid. Uh -huh. Y era algo que, bueno, que me apetecía hacer en algún momento, se dio, se dio la posibilidad y ni me lo pensé.
1: ¿Y cómo va? ¿Tomando apuntes y demás de, para ser entrenadora? Porque tú te sacaste el grado de entrenadora, ¿no?
5: Sí, el año pasado me saqué el UEFA y B que es el nivel 1 y 2. Uh -huh. Y me queda el Pro, que es a finales de abril, que asistiré a él también y ya, bueno, pues un poco mirando de cara a cuando se acabe ya
1: al futuro. en mi
5: carrera futbolística, claro, tienes que mirar un poco qué hacer después, porque a mí me encantaría seguir vinculada al, al fútbol. ¿Y te gustaría como entrenadora? Bueno, es una de, la, de las posibilidades. Uh -huh. He estado haciendo algo, he estado llevando algún equipo, bueno, siendo segunda entrenadora, un poco... Entendiendo el fútbol de otra manera, porque al final, como jugador, no tiene nada, nada que ver. Eres... Empiezas a verlo desde el otro lado de la pizarra y, y es otro mundo completamente diferente.
1: Pero ¿tiene el campo? ¿Te gusta mandar? ¿Te gusta colocar? ¿Te gusta hablar? <risa> ¿Eres de las que no para de dar indicaciones a las compañeras?
5: Sí, hablo, sí, hablo demasiado. Tienes hablo madera, demasiado. ¿no? Hablo demasiado, <risa> hablo demasiado. Pero bueno, siempre, siempre intento aportar, que es lo importante y bueno. Sí, yo creo que hablar en el campo es muy importante para, para estar bien colocadas y que haya una buena comunicación eh, siempre te da un puntito más.
1: Sin ninguna duda,
5: Saray. Eh, pues eh,
1: nada, mm, agradecerte estos minutitos que has tenido con nosotros aquí en Ellas Juegan. Mm, que vaya muy bien lo que resta de temporada, que ya queda poquito y que esperamos que el Logroño se mantenga en esas posiciones fuera del descenso. Y hablaremos antes de de que te dediques a, a entrenar, porque nos hacen falta muchas mujeres entrenadoras en la Liga Iberdrola, que, que por el momento solo tenemos dos.
5: Bueno, ya se va viendo cada, cada vez más sí. entrenadoras. Eh, es verdad que al final hay, hay que prepararse, hay que, que estar capacitada para, para llevar los grupos, para gestionar un equipo. Y bueno, eh, seguro que ahora ya sí se está viendo más chicas que deciden mm. eh, afrontar este tipo de retos y no hay que tener miedo siempre y siempre y cuando pues una buena formación y ya está y, y tener por pues, la confianza de que se puede hacer.
1: Eso es, confianza y seguridad. Saray, muchísimas gracias como digo por estos minutitos y que vaya fenomenal lo que resta de temporada.
5: Muchas gracias y, y ojalá nos mantengamos en primera división, que es el, el deseo y por lo que estamos luchando todos. <risa>
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Antes de terminar, repasamos la jornada, esta jornada de Liga Iberdrola. Tan solo quedan cinco para el final, recordemos, con nuestro compañero Sandro Arrufat ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
3: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues como decíamos, todo sigue igual, pero ya con una jornada menos ha salvado una jornada importante el Atlético de Madrid. ¿Y de qué manera? 0-4, para quitar todo tipo de dudas sobre el conjunto rojiblanco, esa victoria a domicilio frente a un equipo contra como el Levante.
3: Sí, victoria holgada, Atlético de Madrid ante el, ante el Levante, quizás de más de lo que he esperado por parte de varias personas o varios aficionados, sobre todo el Barcelona, pero evidentemente, Ana, la liga todavía queda mucho, quedan finales importantes donde Barça y el Atlético de Madrid se la van a jugar para conseguir la liga.
1: Además con hat-trick de Jenny Hermoso que se que ha vuelto a nuestra liga como se fue, como Pichichi eh, y marcando muchísimos goles 21 lleva ya en esta temporada
3: Sí, hombre, yo creo que la, el cierto goleador de, de esta jugadora ha hecho mucho para Atlético de Madrid, sin duda le, le, le está dando muchísimo potencial y ha sido yo creo que pues una de las fichas estrellas de la de la liga, ¿no? Okay. Eh, pero cuidado, cuidado porque eh, eh, yo, Ana, por debajo se está jugando la vida muchos equipos. Sí. El Atlético de Madrid todavía tiene que ir a jugar a Huelva en un campo muy complicado, donde cualquier cosa puede pasar y por tanto, evidentemente, yo creo que hasta el último partido de Liga se va a estar jugando el descenso
1: y el título de Liga. Mm, y, y la próxima jornada, que en teoría debería ser propicia para el Barça, en teoría, pues que esto nunca se sabe, el Atlético de Madrid recibe al Betis, el Barça juega en Logroño, o Juan Logroño también, que lleva dos victorias consecutivas, acabamos de hablar con una de sus jugadoras, con Saraí García. El Barça, además, que viene de, de ese partido que jugará el miércoles de, de Champions, eh, como dices, todavía pueden pasar muchas cosas y se, los de, se, se ve a los dos equipos, tanto a Barça como Atlético de Madrid, fuertes.
3: Sí, muchísimas cosas, eh, para uno y para otro. Y es verdad que el Barça tiene el hándicap, bueno, o bendito hándicap. Sí, sí, bendito eh, hándicap, la, que queremos verle
1: todos en las semifinales de Champions.
3: Sin duda, pero evidentemente eh, queda partido muy complicado. El Málaga parece que está un poco más descolgado... Cuidado porque se ha metido mucho peligro en Albacete. O sea, aquí todavía hay mucho que decidir. Y fíjense que el último partido de Liga del Barcelona va a ser en Granadilla. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Un, un campo que no se le da nada bien. Por cierto, hablando del Granadilla, hemos charlado con Natalia Ramos, eh, con una de las mellizas, Ramos, eh, hablando de, de lo que era marcarle un gol a su hermana. Y nos ha contado Natalia eh, que para ella hay un antes y un después de la llegada de Pierre, que ha sido un técnico que le ha dado muchísima confianza, que, que le ha hecho recuperar la ilusión por el fútbol que le había medio perdido el año pasado en esa temporada complicada en el Levante, pero creo que son muchas las jugadoras que, que tienen esta visión de, de Pierre, que ha dado mucho al equipo y que no tenía un papel fácil porque sustituir a una persona como a Toni Ayala una persona tan carismática y tan querida como Toni Ayala no era fácil y Pierre está haciendo una campaña yo creo que muy muy buena
3: Ha conseguido 15 de los últimos 18 posibles evidentemente la regularidad ahora del equipo ha hecho que se esté consolidando futbolísticamente en la clasificación, pero está claro que el equipo ha pasado pues un trance complicado de temporada. Le ha pasado eso al cuerpo técnico, al, al entrenador. Eh, luego eh, eh, Antonio González sustituyó a Antonio Ayala y luego Pierre sustituyó a Antonio González. Por tanto, son tres, tres técnicos en una temporada y eso, evidentemente, en la capacidad de adaptación a los métodos de trabajo de cada uno, pues, pues se nota. ¿no? Eh, el ganarías fue con bastantes bajas a Sevilla, yo creo que hizo un muy buen partido, resolvió el partido de la manera que tuvo que hacerlo y Natalia Ramos en le marcó a su hermana, sí, Noelia sí, sí. Ramos, ¿no? Es paradójico, ¿no? Porque eh, las dos hermanas se han por segunda vez en la vida mm. y en esta vez, pues, Natalia
1: patió a, a Noelia. Mm, un, un, nos contaba pues, muy feliz por una parte, pero evidentemente eh, contrariada por, por, por meter ese gol a su hermana y además el Sevilla es otro de los equipos que está metido ahí abajo en, en la clasificación y que quizá era uno de los equipos que no esperábamos que estuviese allí.
3: Yo, mira, el partido del Sevilla eh, vio un equipo un poco enfermo. Eh, un poco, firmado. ya no por el resultado, porque evidentemente puede pasar cualquier cosa, sino por lo dispuesto en el terno de juego, ¿no? El Sevilla tiene que esperarse mucho para no caer en el pozo, porque el calendario que tiene yo creo que es de los equipos que más dificultad tiene en cuanto a rivales se refiere. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: el, el Sevilla y, no sé, el, el Málaga es el que se ha descolgado ya un poquito, se queda cuatro puntos, sí, se queda cuatro puntos de, de la salvación. Ahora mismo en posiciones de descenso el Málaga y el Madrid pero el Madrid con los mismos puntos que el Albacete, que igual sufrió un duro castigo, un castigo excesivo, esa derrota 0-1 ante la Real Sociedad.
3: Son, la Real es que está muy bien, ¿eh? la Real ha hecho un temporadón absoluto el equipo de Gonzalo Arconada y cuidado porque lo puede rematar con la final de la Copa de la Reina. ¿no? Uh -huh. La Real tiene un equipazo y es verdad que quizás los méritos, eh, pues, en el fútbol a veces no es todo cómo se desarrolla un partido uh -huh. sino al final el
2: marcador.
1: Sí, y el Albacete es un equipo que ha ido de más a menos y que quizás se le está haciendo un poco larga la la temporada, eh, no sé tú cómo lo ves, si ¿Sí crees que el, estas dos victorias consecutivas que ha conseguido el Logroño pueden ser ya definitivas para salvarse qué equipos van a estar ahí en la pelea hasta el final cómo, cómo lo ves, porque eh, igual de apasionante que la lucha por el título está la lucha por la salvación
3: Ni mucho menos, eh o sea, Logroño si la mentalidad es que con esos dos triunfos le vale, ni mucho menos, porque dependiendo quién pueda ganar la próxima jornada puede meter a un equipo o a otro en, el, en la zona de descenso, no mira el Levante uh -huh. estaba con algo de tranquilidad, perdona el Albacete. Mira que estaba con algo de tranquilidad y al final se ha metido ahí abajo a, a muy pocos puntos del descenso. Por tanto, y creo que hasta la última jornada, salvo que a lo mejor se diferencia un poco el colista de, de la zona de de no descenso, de permanencia, pues puede pasar cualquier cosa.
1: Se ha, hablabas del Levante, se ha desinflado bastante el, el, el conjunto levantinista, quizá al quedarse en tierra de nadie, en, ese tercer plaza, en esa tercera plaza cómodamente, pero ya lejos de Atlético de Madrid y Barcelona. Eh, lo que está bonita también es la lucha por la cuarta plaza con equipos como el Betis o el athletic Club de Bilbao.
3: Incluso Real Sociedad y la Real Granadilla, Sociedad ¿eh?
1: del Granadilla, sí, sí. sí,
3: sí porque son equipos que están a un punto uno de otro y que el calendario hace que, por ejemplo, haya equipos que puedan estar luchando todavía por la tercera y por la cuarta plaza. Uh -huh. Por ejemplo, hay un duelo muy bueno la próxima semana en, en Tenerife, porque se juega el maría, colgarse en, en la tercera o cuarta plaza ...ante un Sporting de Huelva... ...que se está jugando de descenso...
1: ...sí, el Sporting de, de Huelva... Que, ...que también había sacado... Eh, ...la cabecita de esos puestos... ...pero que ha vuelto a caer... ...como decíamos... ...muy, muy igualada... ...la lucha por la salvación... ...en esta Liga Iberdrola... ...que está apasionante... Como digo, la lucha por el título la próxima semana, el Betis visita al Atlético de Madrid al líder y el Barça juega en las gaunas ante el Logroño, un Logroño en buena racha, que llega con dos victorias consecutivas que le han hecho salir un poquito de, de los puestos de peligro. Sandro, hablamos la semana que viene.
3: Un abrazo fuerte, Muchísimas
1: Ana. gracias, un abrazo. Hasta aquí Estrellas Juegan, el número 27 ya de la temporada, gracias a Raúl Granado, Alberto Fernández y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con la selección, con esos partidos de preparación para el Mundial, el día 5 ante Brasil, el día 9 en Inglaterra. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
3: É fea, em voz de uma sereia
5: Cuidado não a toque Ela es má, pode até te dar
4: um no choque to